0: Deutschlandfunk Kultur Interview Beim 16. Berliner Krebskongress geht es heute und morgen um den weiblichen Krebs und seine Behandlung das ist zunächst noch nicht so erstaunlich, etwas anderes aber schon. Eingeladen sind nämlich ausschließlich Referentinnen. Man muss das jetzt auch nicht kompliziert betonen, wirklich nur Frauen werden äh, bei den Vorträgen äh, auf der Bühne stehen. Eine Frauenquote von 100 Prozent, soll es, das darf schon ich jetzt dazu sagen, in diesem Jahr mal ausnahmsweise geben. Dafür gibt es gute Gründe und wir wollen darüber reden mit einer der beiden Präsidentinnen des Krebskongresses, Mandy Mangler, sie ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin am Auguste In Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Mangler. Guten Morgen. Wenn Sie das nicht extra dieses Jahr so bestimmt hätten, aus Ihrer eigenen Erfahrung, wie sieht denn die Frauenquote dann bei so einem Kongress aus?
1: Ja, in medizinischen Fachkongressen ist die Frauenquote meist nicht so hoch. Und wir haben das mal statistisch erhoben für unser Fach, also die Gynäkologie. Da war in den letzten zwei Jahren die Frauenquote äh, bei den Kongressen 16 Prozent, also unter den Referentinnen. Und das ist natürlich besonders in dem Fach, ähm, was Patientinnen eben vornehmend behandelt und ähm, auch sehr weiblich geprägt ist von der Arbeitsstruktur, doch eine geringe Quote.
0: Es ist aber so, dass Sie sagen, in diesem Jahr auch nicht für immer äh, soll das so sein. Aber das betrifft natürlich nicht äh, alle Teilnehmer, also die Zuhörenden. Es gibt ja zum Teil auch Veranstaltungen, die sich nicht aufs Fachpublikum beschränken. Da dürfen schon auch Männer zuhören und zugucken, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Kongress von Frauen für Frauen und Männer. Und das liegt halt hauptsächlich daran, dass wir dann auch Kongresse angesprochen haben, warum ist eure Frauenquote so niedrig und ein Argument war, naja, wir finden keine qualifizierten Frauen zu gewissen Themen und dieses Argument wollten wir mal widerlegen und das ist uns gelungen.
0: Da muss ich jetzt natürlich sofort fragen, war es denn schwierig, das komplette Programm mit Frauen auszufüllen?
1: Nein, es war ganz einfach und wir hätten noch viele Tage mehr ausfüllen können. Wir hätten eher das, wir hätten eher das Problem, dass wir ähm, die alle nicht unterbringen konnten und wir haben hochkarätige Expertinnen heute und morgen da, die wirklich äh, exzellent vortragen werden und ganz interessante Themen dabei haben.
0: Man kann sich heute um 10 geht's los, also in gut drei Stunden. Man kann sich noch registrieren und teilnehmen, also auch, auch als, als interessierter Laie. Ähm, mhm. Lassen Sie uns mal, auch wenn es sehr stark auch um Krebsarten geht, die ausschließlich oder vorwiegend Frauen betreffen, mhm. mal eine Frage besprechen, die mich sehr interessiert. Wenn wir über die vielen, vielen Krebsformen reden, die die, die beide Geschlechter bekommen können. Macht da da eigentlich das Geschlecht einen Unterschied? Ist es da auch relevant, dass oft die Behandlungsmethoden die Medikamente eher anhand von Männern entwickelt und getestet werden?
1: Ja, auch also gerade in der Forschung zu Tumorerkrankungen, da geht es um Chemotherapie, Antikörpertherapie, Da ähm, greifen wir häufig auch auf Studien zurück, die ähm, mehrheitlich an Männern durchgeführt wurden und da geht es dann halt auch um Dosierung und Nebenwirkungen und so weiter. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass Frauen auch abgebildet sind und dass diese Studien und Forschung auch von Frauen durchgeführt wird, die dann vielleicht ein besseres Verständnis auch haben für eventuelle Nebenwirkungen, die sie dann einfach mitdenken und ja, sonst bildet sich das schwieriger ab.
0: Wenn wir dann jetzt aber doch mal über so etwas reden wie Gebärmutterkrebs oder auch Brustkrebs, der betrifft in sehr seltenen Fällen schon auch manchmal Männer, aber es ist doch eine Krebsform, die sehr viel häufiger bei Frauen ist. Da haben wir das Problem Mhm. logischerweise nicht, da ist man regelrecht gezwungen, alle Studien mit Frauen durchzuführen, oder?
1: Ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz ist es da auch so, dass wenn man sich jetzt vorstellt, eine männliche Forschergruppe, die dann gewisse Nebenwirkungen erwartet, die fragt natürlich auch nur nach diesen Nebenwirkungen. Ganz extrem ist es zum Beispiel bei Gebärmutterentfernungen. Da sind ganz viele Studien gelaufen, die gute Ergebnisse hatten, ich wurde vergessen mitzudenken, die Sexualität der Frauen und deswegen ist da der Fokus halt hoffe ich nicht drauf. Also ich glaube, weibliche Forscherinnen würden da andere Fragen auch stellen und andere Antworten finden zum Teil.
0: Das heißt, dass schließlich aus dem, was Sie gerade gesagt haben, selbst wenn sagen wir, tatsächlich eine Krebsform, die aus allein schon anatomischen Gründen ausschließlich bei Frauen vorkommen kann, untersucht wird, wenn es Studien gibt zu neuen Behandlungsmethoden, Medikamenten, dann sind die, die diese Studien planen und durchführen in aller Regel Männer?
1: Ja, das auch. Also natürlich bessert sich das äh, in in manchen Teilen, aber klar, Forschungsgruppen sind auch stark männlich dominiert.
0: Welche Rolle spielt denn generell bei der Behandlung einer Krebserkrankung, auch das nicht rein medizinisch-pharmazeutische, also ich meine das das soziale Umfeld, die Lebensumstände?
1: Ja, das ist auch ein Fokus von unserem äh, Krebskongress, der ja einen Patientinnenteil hat und einen Fachteil dass wir uns die Frauen ganzheitlich angeguckt haben und nicht nur darauf gucken, was können wir mit Medikamenten, Chemotherapien, Antikörpertherapien oder den neuesten Immuntherapien tun, sondern was kann jede für sich tun, wie kann sie selber die Wahrscheinlichkeit erhöhen, gesund zu bleiben oder wenn sie krank ist, dann eben weniger Nebenwirkungen zu haben und eine bessere Lebensqualität. Und ein Fokus von diesem Kongress ist eben vorzustellen, was man selber tun kann, also wie man selber ermächtigt ist, durch eine schwere Situation mit einer Krebserkrankung durchzugehen.
0: Haben Sie da aber ein Beispiel? Also, ich meine, jeder Mensch ist ja anders, aber ich glaube, mhm. jeden Menschen wirft das ja erstmal aus seinem normalen Leben raus, wenn er so eine Diagnose bekommt.
1: Ja. Naja, es ist halt so, dass man dann eben, man will ja diese Erkrankung nicht und die kommt dann einem zu einem und das ist ein sehr passiver Prozess. Und in diesem passiven Prozess versuchen wir immer wieder Inseln der Selbstbestimmung zu finden und äh, wo man eben auch ähm, so für sich selber Dinge tun kann, um gesund zu bleiben. Und das ist zum Beispiel geht zum Beispiel über Ernährung, Bewegung, Mind-Body-Medizin. Da gibt es einen schönen Vortrag heute, ähm, den man sich anhören kann, was das bedeutet. Und natürlich auch mit ähm, selbst ja, sich um sich selber kümmern, sein soziales Umfeld und so weiter. Und da gibt es viele Dinge, die erstaunliche Wirkungen haben, bis zu 10 Prozent mehr Überlebensraten, wenn man ähm, sich daran hält. Und das ist natürlich auch extrem wichtig.
0: Und da gibt es vermutlich mal schon aufgrund der in der Regel ja doch unterschiedlichen Lebensumstände auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen, oder?
1: Ja, das stimmt. Da sind Männer manchmal sogar ein bisschen im Nachteil, ähm, weil sie sich vielleicht dann, weil sie dann vielleicht äh, sozial äh, nicht ganz so aufgestellt sind oder andere Dinge nicht beachten, was Ernährung oder Bewegung betrifft. Das sagen zumindest die Studien, aber deswegen auch heute Frauen, Männer alle teilnehmen.
0: <lacht> Wendy Mangler war das. Sie ist Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizin äh, am Auguste Victoria-Klinikum in Berlin und äh, eine der beiden Präsidentinnen des 16. Berliner Krebskonferenz. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Ja, vielen Dank auch.